0: Willkommen bei Zunge im Ohr, der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
1: Hallöchen, meine Lieben. Ich bin es wieder und heute einmal ganz kurz zur Einleitung alleine. Ähm, genau, Mathieu und ich haben uns ja lange Zeit nicht gemeldet, seit unserem Urlaub in Portugal eigentlich, weil bei uns auch einiges dann ähm, im Leben passiert ist, wie das halt manchmal so ist im Leben. Es passieren halt Dinge. Ähm, deswegen hat man dann oftmals keine Zeit, sich zusammenzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Diese Zeit haben wir aber tatsächlich zum Glück wieder gefunden. Ähm, und zwar, als wir das erste Mal nach doch langer Zeit, also seit dem Urlaub eigentlich, wieder saßen Und zwar war das hier in Berlin, wo ich seit neuestem hingezogen bin. Zumindest für ein paar Monate. Wir wollen ja uns nicht hier übernehmen. Ähm, genau. Und dadurch haben Mathieu und ich uns halt hier in Berlin erst sehen können. Natürlich auf Abstand, weil ich muss schon sagen, Berlin denkt schon so ein bisschen, dass sie Corona überwunden haben. Aber an, der, ja, an den steigenden Infektionszahlen sehen wir, dass dem leider nicht so ist. Ähm, aber gut, darüber hinaus hatten wir ein sehr sehr tolles Gespräch. Und ich äh, wollte einmal ganz kurz eine kleine Einleitung machen da wir das allererste Mal ungeplant Gäste hatten. Ne? Wir waren äh, zu Hause bei einer sehr, sehr guten Freundin äh, von uns, auch ursprünglich von Mathieu, mittlerweile auch von mir, Vera Tavares heißt sie. Sie war sogar vor einigen Jahren bei The Voice of Germany, das war, ich glaube, zwei Jahre nach meiner Teilnahme an Topmodel. Ähm, und ich war sogar auch dabei, um sie zu unterstützen, weil ich ja so das Mediengeschäft im, im Fernsehen schon so ein bisschen kannte. Ähm, Genau, sie ist meiner Meinung nach viel zu viel rausgeflogen. Sie hat eine unglaubliche Stimme. Sie kommt von den Kapverdischen Inseln. Und ja, sie hat ähm, jetzt seit einiger Zeit einen Partner, Mick Donet, den kennen vielleicht auch einige von euch. Der war nämlich ähm, einer der ersten erfolgreichen Teilnehmer an The Voice of Germany ähm, schon einige Jahre her, aber vielleicht erinnern sich ja einige ähm, von euch an ihn und die beiden sind jetzt zusammen und siehe da, seit neun Monaten haben sie ein süßes kleines Kind, den Vincent Lewis, ähm, ein wunderschönes, ruhiges, entspanntes Kind. Ich bin ja nicht so mega der Kinderfan und ich muss echt sagen, dieses Kind ist das einzige Kind auf der Welt bis jetzt, was ich einfach toll finde und mag. Ja und ich wollte euch einmal ganz kurz vorher äh, Bescheid geben, dass die Situation auch audiomäßig ein bisschen ausgeufert ist und wollte euch eigentlich nur ähm, mit einer kurzen, guten Tonspur einleiten, dass jetzt vielleicht die nächsten 45 bis 50 Minuten ein bisschen tonmäßig ja, verrückt werden werden, da der Kleine natürlich auch immer mal wieder zwischendurch seinen Senf dazu geben wollte, ähm, den wir natürlich nicht versteilen, können, weil er halt in Babysprache spricht und sich auch einige Male an das Mikro rangetastet hat und zwar nicht allzu sanft. Genau. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass es dann gekommen ist. Die beiden waren halt dabei und wir haben auch sehr, sehr witzige Gespräche. Wir haben auch ernstere Themen ge gehabt. Äh, Black Lives Matter war ein bisschen dabei, äh, da wäre ja auch Person of Color ist und es geht auch ein bisschen um Feminismus, aber halt auch viel um einfach nur Quatsch. Wie das halt so ist, bei uns ist es sehr durchmischt. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und freue mich erstmal, dass das jetzt unsere ersten drei eigentlich ungeplanten Gäste waren. Viel, viel Spaß beim Hören, meine Lieben. Muah. Ich wollte dir das nicht sagen, solange sie dein einziges Baby war. Aber jetzt, wo wir, wo wir Vincent vor allem haben, kann ich es dir sagen. Und sie ist ja auch nicht hier. Ich werde es ja auch nie zu spüren geben. Ich war immer höflich. Ja. Aber irgendwie, wir, wir haben es nicht gerafft. Wo also die für, für die
2: Hörer, damit sie verstehen. Elena spricht hier mit, mit Vera. Und Vera hat ihr süßen Chihuahua. Sohn. Chihuahua.
1: Nein, schon ein Menschenbaby. Bekommen. Das ist
2: ein Menschenbaby. Der heißt nur Chihuahua, ja. Der sitzt bei <lacht> mir auf dem Schoß. Und ist ein, ist ein Wonneproppen. Und unheimlich aktiv. Mann, und schon sehr, sehr schwer für sein Alter. Der er ist jetzt
1: 11 Und wie macht ihr das beiden? Ihr seid beiden so dünn. Und er ist so ein richtiges... Weil er die
0: Kissen wir ihn tragen müssen, sind wir dünn.
1: Ah, deswegen hast du auch so ein
0: Bizeps, Michael. Ah, jetzt wissen mich wir es. Ja, von das wegen an Das geboren. ist
2: Michael, der Vater von dem Wonneproppen. Und ja, wir sitzen hier in einem wunderschönen Garten und dachten uns mal, wir öffnen dieses Konzept ein bisschen.
1: Ja, Mathieu hat mich ähm, überredet. Hat mich überredet. Er ja, nee, <lacht> hat mich schon überredet einfach, damit er mich danach nicht mehr nerven kann und nicht mehr sagen kann, ich hätte es nicht probiert. Ja.
2: Ja, vorher, hast du gesagt, zu vorher hast du noch gesagt, ich habe Angst vor Veränderungen und bist gerade aus Das ist aus sehr privat, Hamburg.
1: Mathieu. Ich finde das ein bisschen problematisch, dass du das jetzt hier einfach zu eröffnen
2: Du bist gerade vor, vor, vor wenigen Wochen plötzlich aus Hamburg verschwunden und bist nach Berlin gezogen. Das ist so eine Veränderung.
1: Ja, das ist ganz klein, minimal Veränderung. Und wie
2: fühlst nee, du dich in Berlin? Ich bin ich, so
1: klein. Ja, ich bin Füße. noch nicht so richtig angekommen, aber passiert das jemals? Ich weiß es nicht. Wenn man
2: ankommt, wichtig ist nicht da anzukommen, wichtig ist der Weg.
1: Oh ich Gott, Barbara, komm, hier ganz
0: das ganze locker nehmen und einfach da hier und da kommt er mit dieser billigen
1: Philosophie. Das ist schon ein bisschen Billofi so. Ja, aber Billofi. erzähl, Billofi, Billofilo. <lacht> aber erzähl jetzt mal, wo ist dieser Hund? Wo ist Manila, der Chihuahua?
2: Lange schweigen?
0: Na, ich? Ja, also, du erzählst.
2: Ach so nee. Ja, Manila
0: ist jetzt einfach in Hamburg, wo du weggegangen ah, bist. Was macht sie denn da alleine? Sie ist mit Rolf. Ah, wir nehmen keinen <lacht> Namen. Sie ist keine. mit R Was äh, mit macht der, sie denn mit R Mit der R Der,
2: der Babyshitet Vier,
0: fünf Tage nach auf sie aufpasst
1: und jetzt ist schon fast. Zehn. Verkraftet R Eigentlich, dass du einen dauerhaften Mann hast und ein Kind mit diesem Mann. Und warum? Weiß ich nicht, frage ich mich an. Ja, du
2: hast nicht. vollkommen recht, du hast einen guten Instinkt. Deswegen hat er sich am um
1: Manila das rein geholt. Ein Stück von Vera bei sich zu Ja, steigen.
3: richtig.
1: Ich das auch so? Hm. Hm, Ist das das so. Ich wusste nicht. Aber jetzt. Äh, echt, Obwohl, du wollst das nicht. ja auch Frauen überhaupt?
0: Doch, doch. Er hat ja natürlich mich auch
3: schon gefragt.
1: Stimmt, er hatte mal eine Frau, ne? Ja. Oh mein ne? Gott, das ist, ich
2: hoffe, das ist ja kein Podcast. Aber, Nein, absolut
1: wird, wird R. Kein, kein Podcast. Nein, Rolf ist ein wunderbarer Typ. Mathieu! Mathieu! Nun gut. Aber. Aber. Mathieu, erzähl doch mal, wie laufen denn deine Theaterproben? Ja.
2: Super, super, super. Ich bin glücklich. Ich habe zwei wunderbare Frauen. Ich bin der Pascha, ich bin in der Mitte, das ich spiele spiel ein englisches Arschloch und das sind also drei Kernphysiker, die alle in einem Kernkraftwerk gearbeitet haben, was also explodiert ist. Da gab es einen GAU. Weißt du, was GAU ist? Ja, nee. Größter anzunehmender Unfall.
1: Ach, daher kommt das Wort Gaudi. Und kommt Gaudi? Nicht Gaudi. Gaudi, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Und Gauda ist ein Käse. Ach, GAU kommt Gaudi. Und Gaudi ist auch
2: spanischer Architekt. Gaudi ist G, Groß G, Groß A, Groß U. Aber
0: was ist Gaudi? Ich habe jemals gehört, Gaudi ist Freude, Spaß. Ach, du Gaudi. Ist
3: das? Ja. Okay, Der richtige Gaudi. Du
0: Sau-Gaudi.
1: Aber also Mathieu hat jetzt wieder angefangen zu proben, weil ja Theater jetzt wieder geht tatsächlich seit Corona, das erste Mal wieder. Ein bisschen,
2: ja, wir sind die erste wie, Show. Wie sind ja.
1: da die, die, die Voraussetzungen? Also dürfen da, wie viele Leute dürfen Erst da halten? dürfen
2: etwa, wenn du ein, ein funktionierendes Hygieneprinzip äh, bei der Gesundheitsbehörde und beim Senat eingereicht hast, und die Erlaubnis bekommst und die Vorschriften auch einhält. Das heißt, du hast dich auch unten noch ein bisschen gewaschen?
1: <lacht> Ausnahmsweise machen wir. Oh,
2: ich glaube, das ist nicht sexuell übertragbar, dieser Virus. Boah, <lacht>
1: also, wer war... Äh, Schmierchen... Nee, Schmierinfektion. Schmier Schmier ja. Schmier <lacht> <hat hier lacht> Schmier Aber da musst du <lacht> dir schon
2: sehr viel rumschmieren. Ah, also... Also ich, ich halte ganz normal, ich trage auch beim Sex eine Maske. also so ist das nicht. Mit,
1: dein, mit deinen ganzen Frauen, mit deinem Harem in, in, in Naja, Hamburg.
2: mit meinen Partnern habe ich ja keinen Sex. Ich meine, man darf wie Drogen die nehmen, keine Drogen. ja mhm. genau Mit so, Partnern mein. meint
1: er, äh, mit Partnern meint der Schauspielkolleginnen Ja, natürlich. genau.
2: Und ich habe also mit der wunderbaren Marion Kracht, und die andere heißt leider auch Marion, Mar Marion Martinsen, die ist toll. Und wir, die dürfen wir auch jetzt Bibi nennen, um sie auseinanderhalten zu können. Mhm. Und äh, ja. und diese drei Bibi. Kernphysiker treffen sich also. Er hatte natürlich was mit beiden Frauen. Und die lügen sich zwei Stunden lang an.
1: Okay. Wie in jedem guten also das, englischen Stück. Ich kenne das Stück, weil ich es mit dir in Portugal gelesen habe. Und das <lacht> war unglaublich lustig. Also allein so diese, diese Dynamik zwischen den dreien, weil... Du bist ja mit einer verheiratet seit 30 Jahren und die, andere die, Jahre, und die ja. andere, die zu Besuch kommt, ist die naja, Affäre, aber mit die hat er auch schon 20 Jahre nicht gesehen, glaube ich. Sagt er. Sa genau, sagt er zumindest. Aber eigentlich weiß die Frau ja auch, dass die beiden was hatten. Richtig. Ja.
2: Wie jede Ehefrau weiß. Und die,
1: das, 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 das Perverse an diesem Stück ist natürlich nicht nur diese, Voraus ja, diese Voraussetzung, die wahrscheinlich gar nicht mal so selten vorkommt, dass Männer Affären haben und sie dann zu Hause einladen und so tun, als sei nicht, sondern... Dass die alle verstrahlt sind bis zur, bis zum, weiß ich nicht, den Zehenspitzen, ne? Ja. Erzähl mal warum? Die wissen
2: alle, weil die waren eben Kernphysiker in diesem Kraftwerk am, 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 am Strand von Südengland. Und da gab es einen GAU. Mhm. So, alles verstrahlt worden. Und äh, ja, die Verstrahlung kann schnell zum Tod führen, kann aber auch 15 Jahre dauern. Mhm. Aber sterben wirst du an den Schäden durch die Strahlung. Ja. Und äh, ja, und diese Leute, das ist am Anfang sehr komisch, aber es kommt dann doch zu einer ernsteren, äh, ja, Thematik, dass nämlich die, die, die Geliebte, die er übrigens nicht eingeladen hat, dass die gekommen ist, dass die einfach sagt: Ich bin hier.
1: Oh, warte, Vincent will mit uns kommunizieren
3: nein, oh, oh. mein kleines. Oh, ich glaube, Vincent ist ein
1: bisschen böse, dass wir ihn jetzt ungefragt reingeholt haben in diesen Podcast und er noch nicht mal eine Einverständniserklärung unterzeichnet nee, hat.
2: Das ist Interview-Training. Das ist interview hat sind, auch Ich, ich, Inter
0: Inter is
1: ich glaube,
2: das ist deine Schlafenszeit jetzt, nicht?
0: Nee, ich wollte Wasser <lacht> trinken. Es ist ja, doch. Na, ja. wie ungefähr? Weiß ich nicht. Hm, ich wie weiß
1: das schon nicht der so Theater, genau. Mathieu? Theater,
3: er macht auch Theater. Wie du. Vera
0: ist eine
1: tolle Mutter. Ist es jetzt seine Schlafenszeit? Ich weiß es eigentlich nicht. Also, er macht <lacht> das ist eigentlich... die
3: beste Antwort, wenn du ein bisschen ja. länger aufbleiben willst.
1: <lacht> ich weiß eigentlich nicht, du. Also der wird sich freuen, wenn der irgendwann mal oh. 15 ist. Mama, ist jetzt eigentlich schon meine Schlafzeit Ich weiß es gar nicht. Guck einfach mal, wie du dich fühlst. Wenn du erst um drei Uhr morgens penst, dann ist es halt so.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass Vincent das erste kleine Kind ist,
1: Ja, was ich mag. Was du magst? Ja, das ist wirklich so. Das Wo, liegt aber, ma, warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja in Paris kennengelernt. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz erzählen, dass wir in Paris äh, Mathieu's Ge 70. Geburtstag kann gefeiert ich sagen, haben letzten er hat Sonntag. hat
3: Bizeps geerbt.
1: <lacht> Deswegen mag ich ihn, ne? Ich fühle mich einfach sehr hingezogen von, angezogen von seinem Bizeps. Er hat einen kleinen pummel -Bizeps auf jeden Fall, ja.
2: Naja, ist schon ziemlich, ziemlich, äh, wir sagen, Komm, pummelig. Drück, drück ich war aber drück, genauso. Drück Heute bin ich Hager. Ich Man hat mich in einen Eimer gesetzt. Das war Stimmt, ein da großer, breiter Eimer. Und da kam ich nicht wieder raus.
1: Ja, ja du warst da so Da war ich wie ein
2: Korken in einer riesigen <lacht> äh, Weinflasche. ja. Weinflasche.
1: Ja, nee, Kork. aber Vincent ist tatsächlich was? so ich. entspannt.
2: Ich war, ich war noch dicker als er.
0: Du warst ein Kork?
2: Ein, ein, Kork, Korken. Ah, ein Kork? Ein Kork. Ich, war, ich, war, ich wog bei meiner Geburt 5 Kilo. Ich hätte meine Mutter fast umgebracht.
0: Ja. Du bist so dünn. Ja,
1: ja
2: heute ist es, genau deswegen. Bei ich ihm wird
1: es ähnlich, ja. Gut, bei den Genen, die er hat. Der wird schon... Kapverdische Gene, das ist bestimmt.
2: Na uh, uh. Naja, hat ja auch, hat ja auch bayerische Gene. Also so ja, aber nicht. die können
3: nicht viel.
1: Die können, Bizeps. die können nur Bizeps. Die <lacht> und anscheinend können sie auch Musik. Aber die, die habe ich noch nicht ja, gehört. Der ist, mit,
2: der ist mit Musik schon im Mutterbauch aufgewachsen. Das finde ich eben toll.
1: Michael und, Vincent. So. Vincent ja auch.
2: Vincent, ja. 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 Der ist ja. ein sogenannter Kreodler.
1: Kreodler.
2: Kreodler. Kre Bayer.
1: Geil. Kreodler.
3: Ja. Wie jodelt man denn
1: auf Kreolisch, Vera?
3: Ja, ein Das Auf Kreolisch.
1: Das ist, bei das ist, bei
0: ja. das Kreolisch. ist so wie die Ziege. <lacht> <lacht> ja, das war noch ein bisschen hysterischer. Halt. So <lacht> <lacht> Unsere Ziege sind auf und den Gabern
2: Und er gritzt immer, ganz egal, ganz egal was er hört. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, er ist auch ein bisschen erschrocken. Oder? Nein,
1: ich, hab, ich, hab, ich hab das Lass.
2: Lass. Ich das, Lass. 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 das ist ein
1: bisschen
2: wie eine bekiffte oder eine besorgte Ziege gerade. Ja, er also, hat ja, also wirklich ja, überhaupt keine Probleme, weil er, hat, seit, seit er seit er gezeugt wurde, hat er immer nur gute Stimmung gehabt und so. Wie er lacht richtig
0: doll.
1: Ja, Aber wenn wir Lehrer sehen könnten, dann
2: würden wir auch lachen. Sieht auch
1: ein bisschen auf,
2: Gesagt, ich
1: gerade. Ja, ah. ja. ja Vincent
2: kann tatsächlich ja, lachen. Cool, ich glaube, das hört man.
1: Ah. Jetzt der hat direkt. gemerkt. Guck mal, hat's gemerkt, er hat es gemerkt. Sobald das Mikro-Kamera geht. ist so, der ist der der ist so kamera -Gesell.
2: das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Sogar, sogar, wenn er an ihrer Brust liegt, wenn du mit einer Kamera hinkommst, dann hört er auf zu oh, saugen ist und Lust grinst in die Kamera. Das
1: habe ich noch nie gesehen. Das heißt, er wird auch ein Showman. Leider. Oh ja. Yeah.
2: Er ja, ist vor allem in Casanova.
0: Ich glaube, ein Stand-up-Comedy, die Typen. stimmt,
2: der ist gerade aufgestanden.
1: Das wäre witzig. Ich ja.
3: glaube,
0: er hat, wird viel zu erzählen, wird über Elena erzählen, über Mathieu erzählen, über seine Mutter, seinen Vater,
2: Corona. Vielleicht doch hat er was über seine Freundin zu erzählen, über seinen Freund.
0: <lacht> über seinen Freund, nee, heutzutage
1: in Deutschland politisch korrekt ist ja Freundin. Was? Man muss eine Pause machen zwischen dem Freundlichen Freundlichen und dem Ja, das ist mega nervig. Wenn man zum Beispiel irgendwo sagt, ja, alle Lehrer innen. Innen. Man muss immer diese Pause machen, das ist so ein der Slash, also Was? der Schräg-Schräg. Der, der, nee, schräg. oder? Doch. Es ist wirklich im ist Politischen. Halt halt man halt merkt das auch bei zum Beispiel so einigen irgendwie. Politikern, die ein bisschen weniger konservativ sind und einfach immer nur die männliche Seite staten. Zum Beispiel bei den Grünen gibt's eine, die sagt das immer auch, wenn sie im Bundestag spricht, immer, ja, an alle Vertreter innen dieser Meinung bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das in Zukunft bei all den Parteimitglieder innen, innen auswirkt. Und ich denke so, oh klar, das hört sich so behindert an. Aber das ist politische Korrektheit. halt ja, der Almann.
2: Sind wir denn so politisch korrekt? Wir, nö. Aber
1: wir sind ja auch alle nicht Almann. Wir haben einen neuen Kiosk genotten Der heißt Almas Und es wäre so witzig, wenn man da einfach ein N dazwischen packen würde und dann würde der Allmann heißen. Das wäre einfach funny. Naja.
2: Ah. Fehlt dir da in, in Hamburg ein bisschen?
1: Nee, gar nicht. Wow. Das ist interessant. Ich hätte das oh Mann, nicht
2: gedacht. Ich bin in Hamburg.
1: Ja, du kommst ja nicht rumholen. Wenn du nach Paris fliegst, da denkst du auch nicht an Hamburg.
3: Deswegen rechnet es ja immer. Was? Deswegen rechnet's. Rechnet's sowieso immer in Hamburg.
1: Das stimmt gar nicht. Michael. Das stimmt gar nicht. Ach so, an alle Hamburger. An alle Hamburger. Innen. Da draußen. Äh, ihr könnt zu Matthias Premiere kommen. Wann ist denn die?
2: Die ist am... Was weiß ich, ich glaube am 8., nee, 6. September und am, mhm. und am 5. ist eine Generalprobe. Ach, um deine Frage zu antworten. Also das, das Hygienekonzept ist angenommen mhm. worden. Das hat bestimmte äh, ja, wow. Umwälzungen zur Folge. Es wie wird Farben, etwa ein Viertel der, der Plätze darf besetzt werden. Ein Viertel? Ja. Okay. Weil hinten müssen zwei Plätze frei sein. Seitlich müssen auch zwei Plätze frei sein zwischen den Leuten. Da kommen also statt 400 Leute wie dann in kommen dann
1: erst in Berlin? Die müssen auch immer alle mit zwei Quadratmeter Abstand tanzen.
2: Ja, aber was ist zum Beispiel, wenn jemand so breit ist, dass er zwei Plätze für seinen Hintern braucht? Wie wird das dann Flugzeug? geregelt? Dann muss er halt acht Plätze bezahlen. Aber das, aber
1: das verstehe ich zum Beispiel im Flugzeug nicht. Weil dafür, dass die fliegen dürfen jetzt wieder, wo ja wirklich mal anderthalb Stunden mit, weiß ich nicht, wie viele Menschen passen in ein normales Passagierflugzeug? 200, 300?
2: 200, das kommt auch noch auf ein Flugzeug. Von 200 bis 250. Ja, aber so
1: ein 250, normaler doppelseitig, ähm, da verstehe ich es halt nicht, warum da nicht mal in der ja, Mitte ein Platz ist. vollkommen jetzt, richtig. Das verstehe ich nicht. Das hat mein Arzt mir auch gesagt. Ja.
2: Wenn jemand aus Argentinien mit einer offenen... Tuberkulose im Flugzeug sitzt, ja, dann musst du normalerweise, was weiß ich, drei Reihen links, rechts, hinten, vorne freilassen.
1: Ja. Und bei Corona irgendwie ist das ein bisschen Lappen. Ja, ja. Müssen auch alle mit Maske drin sitzen in ja. der Zeit?
2: Im Flugzeug ja. Nee,
1: ich weiß, aber ich meine im, im Theater.
2: Nee, brauchen Sie nicht. Aber das Problem okay, das ist, ist, dass zum Beispiel wir auf der Bühne dürfen nicht die Requisiten der Partner anfassen.
1: Oh, ist das Das heißt zum unnötig. Beispiel, ich darf nicht,
2: wenn ich, wenn ich Rose, meine, meine früheren Geliebten, ein Glas einschenke von seinem selbstgemachten Fusel, dann darf ich nicht das Glas anfassen, hier einschenken und dann das Glas geben. Ich
1: Sondern muss das Glas
2: auf dem Tisch stehen lassen, ich muss einschenken und sie muss es sich selbst nehmen.
1: Ja, das, das ist, ist sehr, sehr unhöflich, klar.
2: Merkwürdig, ja. Aber du holst schnell so deinen Desinfektionsspray raus. Also okay. das, das Komische ist eben, dass sie auch alle verstrahlt sind, als, als ob sie alle ah, Corona-infiziert werden. Das ist ein dystopisches Stück und passt genau in diese. Ja, diese Pandemie.
1: Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Also ich würde allen Leuten raten, die ein bisschen Theater interessiert sind, in Hamburg am 6. September zu dieser Premiere zu gehen. Ich habe das schon gelesen und es ist wirklich fucking funny. It's pretty funny. Ja, aber erzähl ähm, doch mal
2: was du über deine Zeit in Berlin. Ich was soll ich, jetzt, ich denn
1: erzählen? So, Ich erzähl bin mir. komplett
2: überfordert. Ja, was war, wo warst du denn gestern Nacht?
1: Gestern Nacht war ich in meinem Bett. Tatsächlich, das war wundervoll. Gestern Tag nicht aus. Naja, es stimmt aber, ich war ab... 22 Uhr war ich zu Hause. Nein. Doch klar, ich war um 20 Uhr noch mit zwei sehr, sehr guten Freunden aus Hamburg hier essen. Bei mir im Prenzlauer Berg in der Nähe, in so einem Dumpling-Restaurant vegan. Das war ziemlich geil. Boah, das ist auch so krass, Alter. Berlin ist einfach die vegane Hauptstadt der Welt. Ich, ehrlich? Sagt man, ja. Mit Tel Aviv zusammen ist es. Und London ist auch krass momentan, aber. Man sagt, es ist die vegane Hauptstadt der Welt, weil hier war es schon cool, bevor es cool wurde. Vor 20 Jahren waren hier schon die ganzen Ökos, die gesagt haben, nee, kein Fleisch mehr. Ne? Und die Hippies und so und da haben sich halt einfach hier so eingebürgert und haben sich äh, überall schon so kleine. Man sieht in manchen veganen Läden richtig, wie alt die schon sind und wie Öko die sind. Ähm ja, was willst du mir jetzt sagen? Was habt ihr denn gegessen? Mathieu macht mir immer so komische Zeichen, ähm, dass ich weiterreden soll. Ich äh, verstehe, bin dann aber leider ehrlich verwirrt. Ich, äh, Du, was haben wir gegessen? Dumplings halt. Mit Lino. Mit Lino und seiner Freundin. Du meinst, war in den toll.
2: Dumplings war Lino drin? Ja. Mathieu.
1: Natürlich war in den Dumplings nicht Lino drin. Was Lino war, in den Dumplings? war Die Dumplings waren in Lino irgendwann. Ähm, keine Ahnung, was in den Dumplings drin war. Da ja, aber war sind, bestimmt Was oben, hast
2: du danach davor gemacht?
1: Davor ich, habe ich ein bisschen getanzt.
2: Ich weiß halt nicht, ob das jetzt...
1: Ich darf das wahrscheinlich einfach nicht erzählen, so, weil das einfach nicht... Ist es okay,
3: ist. dass du im Mauerpark deinen Namen getanzt hast?
1: <lacht> ich bin halt ein Waldorfkind. was soll ich denn sagen? Oh, ich, apropos Mauerpark, ich wohne direkt neben dem Mauerpark und ich war gestern kurz da, weil ich ein... Ja, jetzt kann ich es auch sagen, ich wollte ein Raver-Outfit kaufen. ja. Ich wollte ein bisschen raven. Ähm, und ich, hab da, ich sah so geil aus, mich hat keiner erkannt. Es war eine ganz kleine Party, sage ich jetzt mal. Und alle waren auch sehr bedacht auf Abstand und wir waren unter 100 Leuten, was auf jeden Fall auch erlaubt ist, also es war alles legal. Und wir haben halt ein bisschen Hardcore-Techno geballert. Und äh, die Leute sahen alle so witzig aus, als seien sie aus dem Berghain ausgeschissen worden, wirklich. Sonntag um, weiß ich nicht, 16 Uhr, die Leute sahen einfach aus. Du Also nicht, ich meine jetzt gar nicht, weil sie fertig aussahen oder durch, sondern weil sie halt so gekleidet waren. Und die Leute, wenn sie wirklich Bock haben, sich in Berlin ready für eine Raver-Party zu machen, dann siehst du das auch so. Dann haben die Netz-Shirts riesige hohe Schnürboots über die Knie, die Männer so wie die Frauen. Ja, und die Leute sehen einfach erstaunlich krass aus. Das ist echt heftig. Ich liebe diesen Stil. Ich liebe das. Ich, könnt, also, ich könnte das natürlich jetzt nicht jeden Tag auch selber tragen, will ich auch gar nicht. Aber ich finde es sehr, sehr toll, mir das anzugucken. Und Afra Linus Freundin, die will halt auch Mode studieren und deswegen kommt sie auch nach Berlin und so. Das ist alles ganz süß. Nee, das ist toll. Und ich muss sagen, ich bin, ähm, hier in Berlin ist es so, dass wenn man hier hinkommt von irgendwo anders, auch wenn man davor kein FOMO hatte, und zwar fear, das heißt FOMO? FOMO ist Fear of Missing Out. Ah, ja. mhm. Also dieses einfach Angst, was zu verpassen ja. haben, hatte ich nie. No, nie. Wenn ich zu Hause in Hamburg bin, ey, und mir können meine besten Freunde sagen, heute geht die beste fucking Party. Wenn ich auch nur ein bisschen müde bin, bin ich so nö. Ich bleib zu Hause und backe und koche und äh, lese und guck Netflix und mache mir die Nägel oder meditiere, whatever. Aber bloß nicht feiern gehen. Hier ist es halt so. Es geht gar nicht ums Feiern an sich, weil feiern kann man ja auch gar nicht so richtig, richtig am Wochenende wegen Corona, weil die Clubs noch nicht offen haben wieder. Aber es geht immer irgendwas. Du, also ich habe auf jeden Fall bis jetzt immer jeden Tag mindestens zwei bis drei Sachen gemacht. Also wirklich ich bin zur Insel der Jugend, dann waren wir abends noch irgendwie in Kreuzberg unterwegs. Dann ist man irgendwie, an einem Samstag waren wir auf dem Boot unterwegs in Alt-Tegel und dann sind wir abends noch zu einer Hausparty. Ähm, haben danach noch irgendwie um vier Uhr morgens uns meine, irgendwo meine, in Neukölln rumgetummelt.
3: Meine, meine, dann gestern
1: halt so ein bisschen, man hat halt zumindest immer was vor. ne? Und ich muss mich manchmal selber zwingen, einfach hier wirklich, das können die Berliner halt gut, die ich hier kenne, die Ur-Berliner, die hier halt seit 27 oder was weiß ich wie vielen Jahren wohnen, die können halt ganz gut einfach sagen, pff, Samstag, ich bleib zu Hause. Weil die genau wissen, morgen geht auch was, übermorgen geht auch was und nächsten Samstag geht noch was Krasseres. Also das finde ich schon ähm, ja, sehr interessant. Und ich habe gestern ein Casting-Video abgeschickt. Wow. Wow.
2: Wohin? In welche Stadt?
1: Ich habe ein Casting-Video nach München geschickt. Ja. Das macht der ja, momentan, geht das ja nicht anders. Man kann ja nicht physisch zu Castings. Und ich war sehr, sehr müde, weil ich nicht so viel gepennt hatte die Nacht davor. Hab, äh, ja, ich glaube, alle Methoden gegoogelt, wie man schnell wach werden kann, die nicht Drogen involvieren. <lacht> <lacht> ähm, hab mir drei Espresso reingezogen, habe zweimal eiskalt geduscht, was bei diesem Wetter in Berlin momentan sehr, sehr gut ist. Und bin dann, ähm, und bin dann, äh, hab dann getanzt. Ein bisschen Techno tanzen morgens ist halt ziemlich geil, weil du halt sehr Aber schnell. Aber
2: nicht fürs Video, zur Vorbereitung? Ja,
1: zur Vorbereitung, weil ich halt wach werden musste, so ja. um 9 Uhr morgens. Und dann kam meine Freundin vorbei, Emily, und hat das mit mir gemacht. Und das war ähm, hoffentlich okay. Ich kann nicht einschätzen. Wie Hast du es dir angeguckt oder nicht? Du weißt, ich kann mir nie was angucken. Ich höre mir doch noch nicht mal diesen Podcast danach an, im Gegensatz zu dir, weil ich halt einfach meine eigene Stimme nicht hören kann. Ich kann meine, weil ich dann immer zu selbstkritisch werde.
2: Weißt du, warum man seine eigene Stimme unangenehm findet? Weil wenn man, man sie, sie anders hört?
1: hört als in seinem eigenen Kopf.
2: Ja, weil normalerweise, wenn man spricht, ja. hört man es ja sowohl über die Knochen mhm. als auch übers Ohr. Aber es du muss erst rauskommen und muss dann ins Ohr. Vielleicht geht ist die Stimme weg. auch einfach scheiße.
3: Kann Vielleicht
1: ist meine sein. Stimme auch einfach scheiße, Michael. Dankeschön. Kann, kann können wir jetzt mal über dein Bizeps reden?
2: Warum? Ja, der ist sowieso äh, gut.
1: Ah ja, genau, ganz genau. Nein,
2: nein, nein, der steht über allem. <lacht> <lacht> Bei können wir nicht Das noch. war
1: auch die erste Sache, die Michael, Weber, äh, die Michael Mathieu gesagt hat, als er sie Als, als ich uns <lacht> kennengelernt, kennengelernt habe, hat <lacht> er mich
3: gefragt, worauf bist du
2: besonders stolz in deinem Leben? <lacht> Stimmt, kannst du noch einen? Ja, natürlich. Ja. Und da hat ja. wie aus der Pistole geschossen. Der Bizeps. Nicht etwa meine Musik oder mein Erfolg oder meine. Ich wollte
3: einfach was komplett Egofreies sagen.
0: Ja, finde ich auch gut.
3: Weißt du, was ich meine? So, alle erzählen mal, was sie Geiles gemacht <lacht> haben in ihrem Leben. Ne? Fuck that. So, hey, ich finde meinen Bizeps Und super. dafür
1: kann ich noch nicht mal was. E Bitches! Ja, klar. Das ist so, wie wenn du sagst, ich finde einfach meine Haare toll oder die Form meiner Nase. Klar. Es ist sehr oberflächlich, aber es ist auch nicht so ein ego gewinn Gerade hier in Berlin, wo alle
3: Labern, was ja. sie alles machen. Ja. Projekte hier, Projekte da. Keiner macht was. Alle Keiner Party macht was.
1: Alle machen nur diese Alibi-Studierer. Das habe ich auch schon bemerkt. Einfach, es ist so witzig. Du hast hier diese Alibi-Studierer, die den ganzen, die irgendwie sagen so, ja, ich gehe nach Berlin, um zu studieren, um mich selbst zu finden, Inspiration zu finden. Ja, Bro, im Endeffekt gehst du einmal irgendwie im Monat zur Vorlesung und ballerst dich jeden Tag von Dienstag bis Sonntag einfach weg. Und das ist halt der Inhalt ihres Lebensmoms. So, das
2: Spiel. Er spielt hier schon Klavier, Mozart, mhm. ein kleiner Klingold.
1: Ja, die ja. entertainen uns die ganze Zeit mit äh, Rückenwind, wollte ich gerade sagen. Mit Hintergrundmusik. Das finde super. Also, vor
3: allem Vincent kann gut Rückenwind machen.
1: Vincent kann gut furzen und dann losfliegen. Ne? Ja. Der macht dann immer so kleine Sätze. Ach oh,
0: Mann!
1: <lacht> hier. Oh, jetzt wird gequarzt, deswegen darf der Vinci auch jetzt.
0: So hier. Ah, stimmt.
2: Wie findest du denn, was heißt, kannst du denn, du kannst so gut diese Dinge auf den Punkt bringen, Michael. Ja. Was ist für dich denn der Unterschied zwischen München, deiner Heimatstadt und Berlin?
1: Ach, du bist auch, du bist ursprünglich München, oder? Ne? Ja. Oh Gott. Ach stimmt, wir haben ja über Bayern was gesprochen. ich heißt hier, oh Gott? Na, ich es oh Gott, weil ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt, der in München aufgewachsen ist und jetzt hier wohnt und es hier liebt. Aber ich finde halt, es gibt keine größere Diskrepanz zwischen deutschen Städten als München und Berlin. Ja, es
3: ist auf jeden Fall. Weißt du,
1: ja. ja. Wie lange wohnst du hier schon jetzt?
3: Elf Jahre. Mhm. Sure. Ja, also für mich war es eigentlich eher so oh, endlich angekommen so. Mhm. Endlich, weil ich war immer schon eher hab ich no mich nicht so Nomade. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, also so in meinem Kreis ja, aber so mit der und, Stadt. Ja, so ich habe mich hier mehr mehr verstanden gefühlt auf jeden Fall.
1: Aber hat sie das Gefühl Also für mich war es eigentlich
3: gar nicht so, ein, so eine Riesenveränderung. Ich habe eigentlich genau das Leben weitergeführt und konnte mich noch viel mehr mich entfalten als, ja. als dort. Vor allem als Künstler. Ja. Weil in Bayern ist halt schon so... In Bayern ist halt ganz krass Leistung angesagt. Ne? Ja. So, wenn du nichts machst und nichts bist, so, dann...
1: Wenn du nichts hast, immer, dann bist du nichts. Ja, so...
3: Es mhm. ist sehr wichtig, dass man irgendwie was macht. Mhm. Und wenn du halt Künstler bist und auf der Bühne stehst, dann bist du halt eher so... Dann bist du so angeguckt, so, oh mein, der ja, kann in Beruf. seiner Haut möchte ich ja nicht
1: stecken. <lacht> also du kannst ihn noch. Ich habe dich auch gefragt, wo sind deine Akzente? Hast du ihn ja lange abtrainieren müssen?
3: Ne, ich habe mir den eigentlich nie so richtig angeeignet, weil ich immer eigentlich so unter allen möglichen Nationalitäten aufgewachsen bin.
1: Hm.
3: Was heißt in Mein das? Deutsch war eigentlich eher ein bisschen versaut, also ein bisschen hm. schlechter geworden.
1: Dreckiges <lacht> Deutsch
3: einfach. Wo bist du denn gewesen? Nirgends, ich bin in München, aber ich habe halt nur ausländische Freunde gehabt. Ach so. <lacht>
1: ah, du hattest ein. Ach, Scheiße, das Wort darf ich jetzt auch nicht sagen, weil es politisch nicht korrekt ist. Das Wort mit K, was er die Ausländer in Deutschland beschreibt. Warst du eher so ein K-Deutsch? Nee. Nee.
3: Alles Mögliche. Von was ich sehr, also sehr viele ich finde, Asiaten also. zum Beispiel waren am Anfang sehr ah. viele Asiaten. Natürlich auch Chemex, dann Jogos. bin viel mit Jugos aufgewachsen.
1: Yes. Mhm. Ach so, deswegen hast so, du so ein gebrochenes Deutsch ein bisschen.
3: Verwahrlos, das war dann immer, ist wenn ich zu meiner Mutter nach Hause kam, Ast rein. Ast rein, das Deutsch ist immer so geswitcht. So, ich, ich wusste, hier kann ich nicht so reden.
1: Hier kann ich nicht so reden. Und glaub, was war schon. dann der Switch? Also kannst du das mal ein Beispiel machen? Wie alt warst du da? So jugendlich wahrscheinlich. Ja, ja
3: so. Zum Beispiel habe ich immer gesagt, weiß schon. Weiß, weiß schon. schon. Nach jedem Satz, weiß schon. Du weißt schon. Weißt schon. Weißt schon, weiß schon. Oder Mann, Mann habe ich auch gesagt, weißt du, Mann, ey Mann, weißt schon, weißt schon, Mann.
1: Aber das finde ich nicht so schlimm. Das, aber das hast du vor deiner Mutter nicht machen können.
3: Oh Mann. Nee, das war nicht so Nee, Aber die hat
2: auch nicht auf dem Bayerisch bestanden. Meine Mutter sowieso nicht. Die ist ja Badenser. Ah ja, natürlich. Das ist ein Riesenunterschied. Ich kapier das immer nicht. Ist nicht Baden, -Baden auch Teil von, von, von Bayern?
3: Ja. Ach so. Ja, wo kommst denn du her? <lacht> nee,
2: also. also mein stimmt Vater nicht. ist halt ein Urbayer. Ah, Vater ist ein Urbayer? Ja.
3: Also ich habe es ah. gelernt von, von Kindheit an. Aber bayerisch reden immer so, das hat mir immer auch Spaß gemacht.
1: Ja, das ist, ja, lustig das ist auch lustig einfach. Also, wir haben es irgendwie gelernt,
3: mein Bruder und ich. Aber wir haben es halt immer nur angewendet, um irgendwie Scheiße zu labern. Mhm.
1: Oder so. ja. Und jetzt? Ja, moin, ihr mich. Jetzt, Je jetzt so,
3: wo ich so lange weg bin von zu Hause, feiere ich es voll. Ja? Ich so, ja, ich liebe es. Ich, ich liebe es ja. einfach.
1: Ich muss sagen, ich dachte auch, ich komme damit zum Beispiel gar nicht klar, auch gerade was Männer zum Beispiel betrifft, die ich kennenlerne. Aber ich wurde dann das Besseren belehrt. Ich hatte irgendwie vor drei Jahren, habe ich mal einen Typ kennengelernt aus Wien. Und ich weiß, ich weiß es ist nicht derselbe Akzent. Es ist ein Unterschied, aber für Leute, die keins von beiden sprechen, ist im es kommen, ja. irgendwo ähnlich. Also ja, es ja. hat Ähnlichkeiten von der, von der Tendenz einfach. Was ist in Österreich? Österreicher, ja, genau. Also das einfach ist ja auch der
3: gleiche Volksstamm.
1: Ist auch der gleiche Volksstamm. <lacht> ist so. ist so. Ja, die Bayern sind ja auch fast eher Österreicher als Deutsche.
3: ab und zu haben Volk. sich gemischt mit Kelten und, und mm. römischen Söldnern und sind eben ins ja. Alpenvorland ah. gewandert.
1: Na siehst du. Also sie haben alle denselben Ursprungs, Papa ja. und Mama. Mama, ja, genau. Ähm, und da habe ich tatsächlich, weißt du noch, Max? Na, wir haben Erinnerst auch ein bisschen Wikingerblut. Erinnerst du dich noch an Max?
2: Ja, ich erinnere mich an den Max. mit den langen Haaren? Ja. Genau.
1: Und der, das, der, der kam aus Ach so, aus der mit
2: den... Das Model. Der oh Mann, jetzt später. hast du es gesagt. Also,
1: okay. Mein Ding ist, das muss ich kurz erklären. Ich habe nie in meinem Leben Leute aus meiner Branche gedatet. Ja, nie. Wirklich. Weil ich einfach... Das ist gar nicht ein Vorteil oder so. Aber leider... Also, das heißt leider, ich habe einfach über die Jahre, wo ich das mache... nie gebeten? Du kommst aus einer ganz anderen Welt gerade, ne? Vera hat gerade Klavier gespielt und ist ein bisschen raus. Ähm, Nee, ich habe ich hab noch nie Models gedatet oder so, weil ich einfach sehr wenig Interesse an ihnen gefunden habe. Ich hatte immer so, für mich zählt ja auch, es hört sich immer ein bisschen äh, plupp, so plain an oder ein bisschen, äh, ja, so als würde das jeder sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass Aussehen für mich absolut nicht zählt. Ich kann, wenn ich die Typen, mit denen ich was hatte, nebeneinander aufrein würde, sehen sie alle anders aus. Ich glaube, das hatten wir auch schon beim Podcast besprochen. Ja. Mm. Und dadurch ich halt immer, bin ich immer erst an jemandem interessiert, wenn er mit mir redet oder wenn ich eine Art von Körperkontakt mhm. zu der Person habe. Das heißt, ich habe ihn zumindest einmal angefasst, hört sich direkt ein bisschen dirty an. Nein, ich muss die Person einmal umarmen oh nein, oder einmal kurz den Arm anfassen, einfach nur, um zu, die Energie zu spüren zwischeneinander. Und bei Models war es halt bis jetzt, sage ich zumindest, oder bis Max, immer so, dass ich die kennengelernt habe und man denkt sich so, Max Erzähl war ein ehemaliger Verflossener, so eine kurze Zeit. Und dann habe ich war super netter Kerl und dann habe ich den Model? kennengelernt genau halt Model und ich hatte nie was mit Models weil ich das halt nicht interessant fand und weil auch viele <lacht> weil auch viele der Models die ich kennengelernt habe einfach sehr mit sich selbst beschäftigt waren und dieses Vorurteil, was man hat, Models sind dumm, zählt für mich bei Männern leider schon und bei Frauen gar nicht. Weil Frauen sind oft einfach schüchtern tatsächlich. Anna, ja, ist aber das so. Es tut Feministen. mir leid, mega Kackfeminismus, ich weiß. Aber es ist leider wirklich in, in den meisten Zeit so die sind super nett, aber dann fragst du sie halt, wie alt bist du? Ja, 29. Und was machst du? Ja, ich model. Und ich so, und sonst so? Also definierst du dich nur übers Modeln oder irgendwas anderes ja, auch Ja, aber noch? wenn er nichts anderes gelernt hat? Das ja. ist es halt. Die sagen dann, naja, ich habe halt mit 17 Schule abgebrochen und weil ich halt angesprochen wurde, die haben halt eine coole Karriere hinter sich. Keine Frage, haben dann vielleicht auch schon mal für Armani oder Hugo Boss was gemacht, aber... Das ist halt so das Einzige, was sie vorweisen können. Und ich sage halt immer, für Aussehen kannst du nichts. Das ist ja, halt ein Geschenk von, nicht, von Gott. Ja,
0: du nicht, dass vielleicht... Das ist es. Ich bin total feminist und auch. Ich bin komplett... Aber ich finde, das ein bisschen übertrieben. Weil wenn du zum Beispiel fragst, warum ist das ein Unterschied? Zum Beispiel, wenn du sagst, für mich Frauen mit 29 sind nicht so dumm wie ein Mann. Zum Beispiel wenn eine Frau dir sagt, ich habe gemodelt, ich bin Model. Mhm. Das finde ich nicht strange. Ja. Aber du bei es Männer schon. Ja, ja, aber das ist zum Beispiel diese stimmt. konservative Gedanken, Gedanke. die man Frauen immer noch haben. dass ja. die, das ist eine Frauenarbeit und das. Stimmt. Ja, ich glaube aber bei mir ist es wirklich der.
1: Ich war auch früher früher immer der Meinung, ah, Modeln, das sind ja mhm. nur dumme Girls und so. Also da war ich schon auch irgendwie ein bisschen voreingenommen. Aber einfach durch die Erfahrung der mhm, letzten fünf klar. Jahre habe ich einfach wirklich gemerkt, dass. Die, ich sag jetzt mal, 90% von den Männern, die ich kennengelernt habe, waren einfach sehr, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Und ich sage nicht, dass es so bleibt, weil ich glaube auch, dass... Mit 28 sagt man ja auch so im spirituellen Rahmen, dass man dann nochmal den vierten Zyklus seines Lebens beginnt. Mhm. Also alle sieben Jahre mhm. ist es ja auch rein biologisch so, dass sich dein kompletter Körper einmal erneuert hat. Das mhm. heißt, jede Zelle deines Körpers ist alle sieben Jahre komplett neu. Und das heißt, mhm. du bist ein anderer Mensch. Mhm. Und das merkst du sowohl biologisch, ich habe zum Beispiel, banales Beispiel, aber ich habe mit 14 von einem Tag auf den anderen Locken bekommen. Ich hatte immer glatte mhm. Haare und plötzlich hatte ich Locken. So, und dann mit 21 ist bei mir halt dieser Switch gekommen, dass ich plötzlich angefangen habe, in eine komplett neue Richtung zu denken. Und ich merke das halt auch bei vielen meiner Freunde, die jetzt 7 oder 28 sind, da kommt halt noch mal ein krasser Lebenswitch. Deswegen glaube ich auch, dass die dann alle so auf einer in einem Alter waren, wo die halt gesagt haben, okay, ich habe es jetzt nur gemodelt. Eigentlich weiß ich aber auch gar nicht so richtig, ob das mein Ding ist. es aber
2: aber ist ja auch so, dass ich meine, Richtung viele Leute, darf man auch nicht vergessen, die können eben mit Modeln sehr viel Geld verdienen?
1: Ja. Ja. Natürlich, ja.
2: Und man ruht äh, sich
0: darauf aus. Das
1: kann und, ich auch verstehen, ja.
2: Und dann, das lenkt sie auch ab davon, sich tatsächlich um ja was die anderes zu Die haben nicht mehr Zeit.
0: Die haben nicht mehr Zeit. Vor ja. allem ja. Männer, die langsam brauchen, die brauchen viel mehr Zeit als die Frauen, um eine ja. Entscheidung zu treffen oder irgendwie etwas machen in ihrem Leben. Oder oder sein werden. Die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ein Mann mit 28, 27, nicht jeder Mann ist so, ist wie eine Mädchen, ich glaube, mit 19, 21, ja. also mit 19, 20, Was finde ja. ich 20. nun
2: wieder ein bisschen politisch in Kreis, Ich finde ja, lieber
0: schon ja, mit 21. mein Mann ist 40, ich bin da 33. Ich hatte schon einen Freund mit gleicher Alter, das hat nicht du gemacht. schon mal einen
2: jüngeren Freund?
0: Das möchte ich haben, wenn ich 60 bin. Okay. Oh, Michi nicht! welcher jetzt gerade im Anderen
1: Hallo Schatz!
3: Heißt. Hallo
1: Schatz! Oh, wie schön die beiden aussehen, deine beiden Männer, wie toll! Ja, die, die sind hinterm Spiegel. Alles klar, die sind hinterm... Nein, aber ich meine das ganz. So böse. Wir waren eigentlich auch beim Thema. Wir waren auch beim Thema äh, Akzent und ich finde ehrlich gesagt, ich fand den Akzent dann relativ schnell egal, weil er ist auch zum Glück, er kam auch aus Wien und jetzt nicht aus dem Dorf in du Österreich. Meinst du meinst jetzt Max. Genau, und nicht aus dem Dorf in Österreich. So, Er war halt schon sehr, er hat auch nur gemodelt, muss ich auch zu seiner oder meiner Verteidigung sagen, dass ich ihn überhaupt toll fand. Er hat auch nur gemodelt, um Geld zu verdienen für sein Schauspielstudium, ja. was er dann in London auch jetzt mit Bravour absolviert hat, wow. nach drei Jahren. Also ich bin sehr stolz darauf. Hat er toll gemacht. Nee, ich, ich mochte den auch. Ich
2: fand den auch nett. Er war mir ja. nur auch für einen Mann ein bisschen zu hübsch.
1: Ja, aber was heißt oh, du, du warst, so du warst ein ultra-hübscher Mann, das kannst du nicht sagen. Ja, aber ich war, schon ein Mann. ich war schon
2: ein hübscher Mann mit 13.
1: Ja, er bestimmt ja auch, na und?
2: Ja, stimmt, ja, stimmt.
0: Das ist doch gar kein Argument gerade.
1: Ja, aber ich
2: weiß, was es mit dir macht, wenn du, wenn du so hübsch, wenn du hübsch, bist. Ja.
0: hübsch, hübsch ja. bist. Ich weiß, ich war sie immer so hübsch.
1: Nein, das ist total, ich sehe das hundertprozentig ein. Das, was du gerade sagst, das, das stimmt hundertprozentig. Ich habe mit meiner Therapeutin vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen. Ich bin unfassbar hübsch und ich bin immer noch da. Du bist immer noch da, genau, du hast es trotzdem durchs. Leben geschafft, wäre das wirklich unglaublich, unglaublich unglaublich sexy vor allem, aber das macht auch eher dein, deine, deine Attitude Ja. Ähm, sie meinte zu mir, meine Therapeutin, dass man immer davon ausgeht, dass schöne Frauen es leichter haben im Leben, ne? mhm. äh, weil sie leichter irgendwie einen Job da, ja. bekommen und sowas mhm. alles und bei Männern ist es bestimmt ähnlich. wir haben halt über Frauen gesprochen, weil wir beides Frauen sind und auch wegen meinem Job und sie meinte, dass es halt ein unglaublicher Druck ist aber ja. auch nicht, man muss gar nicht unbedingt modeln dafür, aber man wird immer in eine Schublade gesteckt als hübsche Frau. Ja. Ähm, Gerade von Männern natürlich auch irgendwo. Und weil es ist ja auch normal, wenn du am Anfang immer noch easier, sage ich mal, wirklich durchs Leben kommst, vielleicht damit und eher bekommst, was du willst, kannst du dich ja, wie bei den männlichen Models, wie du schon meintest, kannst du du brauchst dich ja gar nicht über was anderes zu profilieren, außer deine Schönheit oder dein Äußeres. Das heißt, die Leute stecken dich in die Schublade und wenn du irgendwann anfängst, ich habe doch auch mit Steffi letztens lange drüber gesprochen, meiner Freundin Steffi, die auch einige wahrscheinlich kennen werden. Sie meinte auch, sobald man anfängt, sich mit etwas anderem profilieren zu wollen, das heißt, du fängst an, irgendwie etwas zu machen, was so in eine andere Richtung geht ähm, und dich einfach, ein bisschen, dich einfach ein bisschen anders orientierst. Du willst irgendwie ein Produkt entwerfen. Du willst Leuten was Gutes tun. Du willst vielleicht eine Charity. Oder irgendwie sowas, was halt nicht um Aussehen geht. Sind die Leute direkt so ach, Mäuschen, bleib mal lieber bei dem, was
0: du kannst. Oh, no, vom Gefühl das ist, her. Das ist
1: so schlimm. Ja, die in eine ist Schublade. sehr,
0: sehr schlimm. Die Leute müssen wirklich damit aufhören. Ja. Weil das ist, genau, das ist genau das Gleiche, wie man zum Beispiel über Themen, die man einfach Interesse plötzlich hat oder ja. etwas erweckt in sich. Ja. Und man sagt immer, ach nee, bleib einfach, wo du da bist, wo du bist. Bist und, ja, es gibt mach, doch dieses Sprichwort Beste, mit dem Schuster,
1: bleib bei deinem eigenen Schuster. Schuster bleibt
2: bei deinen Leisten. Ja. Das ist ja. so ein
1: Quatsch, weil heutzutage wir können uns so viel entfalten und wir können mhm. uns mit allem. Ich bin halt immer der Meinung, für mich selber auch, um mich selber ein bisschen zu pushen, wenn ich manchmal gar nicht so richtig weiß, ist das noch das Richtige, was ich mache oder was ich will oder was wollte ich gestern, das will ich heute mhm. nicht. Ganz ehrlich, ich kann morgen aufwachen und eine neue Identität haben, wenn ich will. Als ich gestern da tanzen gegangen bin, ich habe mich angezogen und, ange und ich habe mich wirklich verkleidet. Also und Du ich warst doch froh, dass ich
2: niemand erkannte. Mega,
1: meine Freundin, Oh, ist laut gerade? Meine Freundin, als sie mich gesehen hat und irgendwann erkannt hat, meinte so, Boah, können wir dich heute bitte Bernadette nennen? Und ich war so, okay, heute bin ich halt Bernadette. Und ich, ich habe halt auch Freunde hier, die machen das wirklich so rollenspielmäßig, jetzt nicht im sexuellen Hinsicht, sondern einfach... Die, die, die denken sich morgens jemanden aus ja. hey, ich bin Autorin ähm, meine Eltern sind beides pff, Krankenpfleger und ich bin jetzt irgendwie keine Ahnung, 25 mhm. und wohne seit äh, sieben Jahren in Berlin und ich äh, bin halt einfach eine andere ja, Person und einfach mal zwischendurch gucken, wie fühlt sich das an, diese Mauern und diese mhm. Muster, die man sich selber auferlegt hat, mhm. einfach mal mit anderen Augen zu betrachten und einfach andere Perspektiven Aber das haben. war ein langer
2: Kampf und ich finde, das ist Gerade die Chance eurer Generation, vor allem deiner, dass tatsächlich dieser Begriff der Identität oder des Vincent Egos oder so, hallo, hallo Vincent, er will rein, er will mitmachen, ja klar. Er will raus zu uns. Dass das ja. alles nicht mehr wichtig ist. Es beginnt sich zu relativieren.
0: Ich
1: mich
2: Dadurch ist eure Generation Menschen, auch toleranter. Ihr seid mehr imstande, neue, neue Wege des Lernens zu erforschen.
0: Ich frage nur mich, ob sie solche Leute, die sowas sagen oder so behaupten, keine Ahnung, ob sie überhaupt reflektiert sind. Ja, ob gar sie nicht. überhaupt.
2: Ja, das sind Vorteile.
0: Ähm, weil die Angst haben, sich
1: selbst zu verändern, ja. weil sie dann nicht ja. mehr wissen, wer Vollkommen bin ich, richtig. wo ist meine Identität, also hm. wo stehe ich
2: im Leben? Identität ist auch so ein Menschen, Schlagwort. Haben, ja. das, be das beginnt auch sich aufzulösen. Wir sind genau, wir sind, wenn wir einschlafen, ein anderer Mensch, als wenn wir aufwachen
1: können wir, wir
0: können, wir können ja. aber auch einfach in unseren...
1: Na, wir sind
2: es auch, wenn ich jetzt biologisch gesehen. Ach so, ja. ja,
0: ich ja. Habe, ich habe jemanden Ganz andere hat Hormone mir,
2: werden frei. Ja. Jemand
0: hat mir das gesagt, das, das, ist, das war echt interessant, dieser Satz, jemand hat mir das gesagt, ich habe mich für diese Black Lives <lacht> Matter <made>, äh, <lacht> Äh,
1: äh, ja, Vera, mich, das würde mich eh interessieren. Ich habe Person of Color in Deutschland.
0: Nee, nee, aber ich wollte nie, nur was sagen, durch, ja. wegen diesem Thema. Hm. Jemand hat mir gesagt, sie ist weiß, Russin, keine Ahnung, oder eine Mischung von irgendwo. <lacht> weiß, ähm, sie hatte mir gesagt, ich habe ihr gesagt, du, du. Du weißt nicht, wie das ist, weil du nicht schwarz geboren ja. bist. Ja. Du hast gar keine Ahnung. Und du kannst auch dafür stehen mit uns, aber du wirst nie verstehen. Ja. Und die hat gesagt, ja, das ist aber ein Quatsch. Meine Tochter hatte auch lockige Haare. Ich, ich verstehe dich nicht, warum für dich so schlimm ist, wenn jemand deine Haare anfassen möchte. Meine Tochter mein will man, will man auch ihr irgendwann die Haare immer anfassen. Ich habe gar kein Problem. Ach, bleiben in was in mit was du am besten, bleibt ihm was du am besten machen kannst. Ich dachte mir, was meinst du mit was am besten ich machen kann? Ich bin schwarz. Das ist das Beste, was ich machen kann. Das Beste <lacht> was ich bin also als weiße mir das zu sagen wow. zum Beispiel deswegen frage ich das ist Aber dieser sätze. privilege
1: der, der white privilege ja. genau bei solchen Menschen aber Männchen ich möchte gerne trotzdem zum Vorschein.
0: das generalisieren in diese thema was bleibt mit was du kannst bleibt mit mhm. was du bist das geht zu so extrem solche sätze genau zu diesem thema die so vorsichtig die man so vorsichtig mhm. rangehen muss genau wie für dich als Model, als jüngere Mädchen, die talentiert ist und selbst sich erfinden oder finden möchte, dass mir jemand auch irgendwie das Recht sich gibt nimmt, ja. oder nimmt sowas an je ja. also jemanden. Ja, okay. Ich finde das, find das schön, ich schön, dass sagen, du das vergleichen
1: kannst. Weil also ich kann von das vergleichen, Position. weil es ist
0: verletzend, ja, egal in also so welche nicht, ja. Richtung das
1: Weil für Aussehen, genauso für, ob entweder man hübsch ist oder man mhm. halt schwarz oder weiß ist, kann man halt
0: nichts. Man genau. wurde halt so
1: geboren. Und ja. es gibt dann halt natürlich die Variablen, dass man halt irgendwie, ich kenne auch Mädels irgendwie, die ein bisschen, also Mädels, Frauen, die ein bisschen älter sind, die halt eigentlich sehr, sehr hübsch sind, die halt wirklich aber sagen, Mary zum Beispiel, ne, die, die Tochter mhm. von Colomb, Matthias Frau, ähm, die hat mir letztens gesagt, ab dem Moment, wo sie ihr Kind bekommen hat, wollte sie einfach, sie wollte einfach diese Sexualisierung der Frau hm. wollte sie einfach loswerden. Das hm. heißt, die Leute haben sie bis zu dem Zeitpunkt, bis sie 30 war, halt immer als sehr hübsche Frau hm. und sehr sexy Frau empfunden. Sie ist halt auch Franzosin. Ähm, nicht, dass das heißt, dass franzosen generell sex aber doch, sind schon sehr sexy. Ja, aber die haben es,
0: auch ein ja, anderes Stil, so das ist schon
1: so so, schön. Ja schon, ja, schon einfach elegant so ja. und einfach viel okay. Anmut. Und sie hat dann angefangen, zum Beispiel, sie hat dann ganz viel zugenommen, auch mm. ungesund, so ein bisschen, so 20 Kilo zugenommen, <lacht> nach der Geburt, passiert sowas oh, okay. ja auch manchmal. Und hat sich dann äh, darauf konzentriert, dass sie das wirklich heißt, das Gegenteil so von Sexualisierung, das heißt, sie hat ihre Haare grün gefärbt, hat sich gar nicht mehr geschminkt, hat sich richtig einfach unbedacht und ein bisschen unsexy angezogen tatsächlich, mhm. also extra. Und sie meinte, dass es eine richtige Selbstfindungsphase war auch für sie nochmal mit 30, weil sie gemerkt hat, das erste Mal in ihrem Leben, wenn sie in ein Café gegangen ist, mhm. nicht mal der, 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 nicht der Kellner, sondern nicht mal der Typ an der Kasse hat sie
0: wahrgenommen. Keiner hat mm. sie wahrgenommen. Das finde ich aber schade. Da bin ja. ich auch zum Beispiel eine andere Meinung. Bin ich auch. finde es so interessant find ich zum Thema interessant. Identität. Ja, das finde ich interessant, dass sie einfach ihre Äußerung verändert hat, einfach dasselbe aus der Rolle zu rauszukommen. Zu genau. Aber ich finde als Frau, wir müssen uns nicht verändern und wir müssen uns nicht weniger anziehen, weniger sexy anziehen und als wir selbst ja, oder zu als zeigen, wie fühlen. stark wir sind, ja. wie intelligent wir sind, ja. wie gut wir sind. Wir in unserer Rollen sind. Ja. Also, ich bin Mutter geworden von einem Monat, ja. wie du weißt. Neun Monate. Und, und ich, meine Körper ist wieder fit und ich mag einfach zu sein, wie ich bin. Und ja. ich, wenn jemanden mich als sexy Frau sieht, denn ich persönlich möchte gerne einfach. Und zeigen, dass es mehr da genau, steckt, als mehr. nur sexy sein. Aber ich werde meine Körper oder mein, meine Kleidung nicht verändern. Nur jemandem <lacht> zu sagen, ich bin Frau, ich bin stark, mhm. ich ziehe mich komisch an, ich ziehe ja. mich wenig schön an, damit du Würde mich ernst nimmst. Das Gegenteil, von ja. Frauen machen, finde ja. ich, ja. weil Frauen sind viel zu stark. Also... Mein Gott, das Kind kam zwischen meine Beine. <lacht> raus, ja, raus. Wer schafft das? Ja, Frauen halt, ne? Frauen.
2: Das, das schaffen wir Männer nicht. Nee. nee.
1: Selbst mit dem größten Bizeps der Welt, das kriegt der einfach Dann nicht. Guck mal, mal, mal,
0: wie, kommt, wie wird dein Mann ein Kind bekommen? Durch den Popo? <lacht> Durch den Popo? Das ist aber ein bisschen <lacht> dahergeschissen. Ein bisschen <lacht> dahergeschissen. <lacht> oh, Phil, du bist hergeschossen. Mathieu, du musst einmal <lacht> kurz weiter entertainen. Ich ich muss einmal Sorry. auf Toilette. Und du musst pflanzen. Ich habe nämlich einen, einen Garten. Mathieu.
2: Du willst jetzt pflanzen, ja, die Sonne ist ja wieder rausgekommen. Ja, klar. Wir ja. haben hier seit zwei Tagen wirklich mein Arm, rechter Arm sieht aus, als komme du ich musst aus dem mal Krieg. mal erzählen
0: in diesem Podcast, wie du mit meinem Nachbarn diskutiert hast.
2: Nein, das, das ist, es gibt, hier, es gibt hier auch, ja auch Spannungen, aber es ist tatsächlich so, dass Pflanzen... Kaufen oder pflanzen, pflanzen oder im Garten arbeiten, ist für mich wunderbar, weil das macht Sinn. Das macht ja. Sinn. Da hat man das Gefühl, dass man was Sinnvolles ja. tut, wenn man dann die Hölzchen zusammensammelt und dann abends im Kamin verbrennt oh. und dann, 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 dann erschöpft ist aus den richtigen Gründen und dass man dann, ja, das ist, ist eines der schönsten Sachen, die es für mich gibt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ihr das Glück gehabt habt habt, diesen wunderbaren idyllischen Ort zu finden und, und, auch,
0: jetzt du uns und auch
2: auszubauen. Ja gut, jetzt,
0: jetzt bin ich natürlich ja, Jetzt kannst du immer hierher Jetzt kommen. bin ich
2: in der Pflicht, aber
0: Ja, du bist nur nicht in der Pflicht, du musst nur.
2: Ja, nee, ich, ja genau, aber ich will es auch gerne. <lacht> du musst das das mache ich auch, das mache ich auch. Ben. Heute haben wir auch gefunden, hier ganz in der Nähe ist ein, 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 ein Baumpark.
0: Ja, Traum, Traumgarten heißt
2: auch das. Der, der, auch die, die beiden ausgebildeten Gärtner, die, die waren kompetent und freundlich und haben uns viele neue Sachen haben wir gelernt. Du hast heute zum Beispiel gelernt, dass das beste Mittel, um Schnecken aus dem Garten abzuhalten, ist, einen Kupferdraht zu spannen. Einen Kupferdraht ich weiß, jetzt
0: ich zu spannen. Nicht, ist ein
2: Kupfer. Kupfer, ist, Kupfer ein Metall, ist ein Metall, was nicht was gut mit dem Schleim der Schnecke chemische Reaktion ja, zusammenkommt. Und wenn die so ein Schnecke
3: aufschlägt, den die kriegen und dann so, ja. oh, da gehe ich nicht mehr hin.
2: Das ist komisch. Da kriege ich nicht mehr hin. Das ist i geht das zu weh. Ja. Ihr
3: redet über Schleim.
0: Ja.
1: <lacht>
3: Schnecken-Schleim.
0: Du weißt du
2: weg. Hättest du jemals gedacht, dass in deinem Podcast über Schneckenschleim geredet wird? Ja,
1: das kann schon vorkommen. Wir haben auch schon über... <lacht>
2: Noch ekligere <lacht> Dinge geredet. Eklischere. Aber ich finde ja. Schneckenschleim
1: auch nicht eklig. Das ist kurz so... Aber vom Ding her ist es ja auch einfach ein natürliches Sekret.
2: Ich finde das ziemlich genial. Stell dir mal vor, jemand produziert seine eigene Rutschbahn. Das ist genial.
1: Boba, wie viele Schnecken brauchst denn du dafür? Und dann
2: bist du auch immer glitschig. Nein, eine Schnecke braucht dafür nur sich selbst.
0: Ja, wie wie umarmt man eine mhm. Schnecke?
1: Es gibt einen sehr witzigen, es gibt einen sehr witzigen Witz. <lacht> Ich habe in letzter Zeit, ich chill, ich chill in Berlin mit ein paar Leuten, die sehr auf Witze fokussiert sind. Also wirklich einfach Aha. diese klassischen Witze, ne? Ja. Ich bin ja gar nicht so ein, vom Humor her. Ja, er lacht jetzt schon, weil er das Wort Witze, hört. Er zeigt auch auf mich. Hallo! Ähm, und ich finde immer, Witze sind so, ist ein bisschen trying too hard. Also mein Humor sind Witze nicht. Wir lachen nicht, weil Witze, weißt du, wir lachen einfach aus eigenen Arzt, Situationen Situations heraus.
2: Komik genau, Situationskomik heißt es einfach. Es gibt mal einen guten Witz, es gibt mal einen guten
1: Witz aber ich finde, also ich habe mich bis jetzt noch nie so damit. Sorry. Entschuldigung, Leute, heute wird eine sehr laute Folge. Wir müssen, müssen halt durch. Wenn die, die die jetzt noch hören, sind richtig, richtig gute Menschen einfach. Einmal kurz an dieser Stelle sagen. Ähm, und es gibt einen Schneckenwitz. Ich erzähle ihn jetzt einfach mal, weil ich den tatsächlich ein bisschen witzig fand. So, ähm, eines Tages schmeißt ein Mann eine Schnecke aus dem Fenster, die er bei sich in einer Pflanze findet.
0: Aber du bist so ja ernst bei mir
1: erzählen. Ja, aber das, das ist doch das Ding. Das, das,
2: das, das, ist der Sinn des, das ist der
1: Sinn des Witzes auch einfach. Gut. Okay. Er schmeißt eine Schnecke aus dem Fenster in den Garten. Zwei Jahre später klopft es an der Tür, der Mann macht die Tür auf, steht die Schnecke da und sagt: Sag mal, was da sind gerade hier. Das ist er schon. Also, es ist einfach ein Schneckenwitz. <lacht> Was war das gerade hier? Das habe, jetzt.
2: habe sogar ich sogar echt nicht verstanden. Echt nicht? Nach
0: also, zwei Jahren später, kommt so jemand... später, wenn er so ist. Ja. Ach so. Ich sehe ah,
2: nicht. Ah, bist du bin ich, ich,
0: bin, ich bin die einzige hier als Ausländer. Das ist doch
3: schneller als eine Schnecke. Ja.
2: ja. Zwei Stunden. Ich hatte das Wort zwei Stunden nicht gehört. Zwei Deine Jahre Stimme. habe ich gesehen. Zwei Jahre. Oh, noch Mann. schlimmer, ja, ja. Jetzt ist es derbe Jetzt das Versteht
1: ihr, warum Witze scheiße sind? Einfach. Nee,
2: das Zusammen, weil die Deutschen, die lachen. Die Wir Deutschen, Deutschen lachen immer dreimal, wenn ein Witz erzählt wird. Einmal, wenn er erzählt wird, einmal, wenn er ihnen erklärt wird und einmal, wenn sie ihn verstanden haben. Das sind die Deutschen? Ja. Die Deutschen haben den Humor erst vor 20 Jahren entdeckt. Mit, äh Stimmt,
1: nach, nach der Wende eigentlich.
2: Ja, stimmt.
1: Also, kommt, davor durfte man ja nicht witzig sein in Deutschland, gefühlt. Also die Leute waren schon noch sehr aufgeregt. Na, der heißt
2: der geniale Entertainer, der, 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 der damit angefangen hat. Die kommen alle aus Köln, die besten deutschen Komiker hm. kommen aus Köln. Der große, der, der jahrelang die. Harald Schmidt. Harald Schmidt, Harpe Harald Schmidt. Kerkeling. Äh, die sind alle aus, aus Köln. Das ist gut. Also danke Köln.
0: Ja. Danke Köln. Köln ist
1: eine sehr witzige Stadt, das stimmt.
2: Hat lange gedauert, aber ich glaube, ich hat geklappt. Auch
0: viele
1: Köln Komiker.
2: Ja, also wir entschuldigen uns vielleicht heute ein bisschen für dieses Chaos, mhm. denn wenn man auch nur ein Glas aufhebt oder hinstellt, dann ist das wie eine Atombombenexplosion mhm. mit diesem Mikrofon. Deswegen Ach. auch
1: sorry an Tim, an unseren Podcast-Guru. Ja. Er wird sich richtig freuen.
2: Ich glaube auch. Ich bin auch sehr stolz auf dich, weil du trotz deiner Angst vor Veränderungen das heute zugelassen hast. Ja, vielleicht also. schmeißen
1: wir es auch weg, hast du auch gesagt.
2: Ich, hoffe, nicht.
0: ich glaube, wirst du nicht wegschmeißen. Ich glaube, werde ich nicht wegschmeißen, ja. Ich glaube, das ist
3: auch schön, mein Schuh darum zu haben,
0: wie mein Kind die Angabe gerade in die
1: ja.
3: Popo bekommen
1: hat. Vincent, willst du denn noch irgendwas beitragen? Ich habe das Gefühl, du hast heute dich ein bisschen rausgezogen. Woran liegt denn das? Hallo? Ja? Ich muss sagen, ich finde das spannend, was du sagst, aber könntest du das elaborieren? Jetzt hat er ans Mikro gegriffen. Ich finde das war eine Aussage.
0: Sie.
1: Okay, den Lacher wollte ich, nur den Lacher wollte ich. Mehr wollte ich gar nicht von dir. Ich glaube, er muss schlafen gehen, er ist müde, er ist fertig. Er ist durch heute.
2: Ja, ich weiß nicht, sieht, so sieht er nicht aus. Also ich glaube, der könnte jetzt noch zweimal um den Garten krabbeln.
1: Oh, finde ich auch. <lacht>
2: <lacht>
1: er guckt halt die ganze Zeit auf die Aufnahme, so als ja, würde klar. er merken. Ich denke, das ist
2: eine Kamera? Er glaubt, das ist. Glaub, das stimmt, erhofft, er will. Das ist das er
1: will kurz ein Shooting machen. Ich glaube, Vincent ja, ich, ich und ich. mach mal kurz ein Foto. Für ja, diese
2: Folge posten. Warte mal. Ja.
1: ja, also hier in der Nähe vom in der Nähe vom Grunewald sei oder wir sind es eigentlich sind fast. im Grunewald, krass, krass ja.
0: Aber zehn Minuten zu Fuß vom. Beier.
1: Hier ist es Oh mein auf Gott, jeden ich habe mir eine
0: Adresse
1: gegeben. Nein, Quatsch. Ich wohne auch im Prenzelberg, habe ich gesagt. Ich ah, glaube das nicht, dass die so. Leute, Berlin ist so groß, da werden die Leute sich auf jeden Fall nicht, nicht hinschmeißen. Mathieu hm. macht einen, einen, einen Sign, als würde man ihm den Kopf abschneiden. Das ist seine Art und Weise, immer beim Podcast zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt eine rauchen. Deswegen macht das Mathieu jetzt und ich ähm, sage dann auf jeden Fall schon mal Tschüss. Sagst du auch Tschüss Mathieu?
2: Tschüss ihr Lieben. Noch Leben. irgendwas, Alles was du sagen Gute. willst? Vielen Dank für unsere beiden ersten Gäste. Drei ersten Gäste.
0: Ja. Vielen Dank, an euch zu hören. Vielen ja. Dank an ja, euch. Ja, wundervoll. Hallo was Kleini, hallo Kleini.
1: Nächstes Mal haben wir Thema, äh, ähm, weiß ich nicht. Ich wollte. überhaupt jetzt. ein Thema? Nein, haben wir
0: nicht. <lacht> <lacht> Nein, haben wir nicht. <lacht> <lacht> wir sind richtig Themenlos. Ich nicht. Find, ich finde, es ist wirklich ein Thema über Frauen und was man eigentlich, ähm, machen kann und möchte und wie Frauen stark sind. Ja. So. Oh, ich glaube, glaub, ich habe eine Instagram Idee für, für, für den
1: nächsten Gast. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Okay, perfekt. Damit machen wir euch gespannt auf die nächste Folge, die wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden wird als diese. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen.
0: Bis dahin, lasst euch kitzeln.